0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. 14. Kapitel Abgesehen davon, dass Fevi außer mit den Waschbären und Floh mit keinem von uns sprach, erschien es uns allen, als sei ihr Besuch diesmal etwas leichter zu ertragen. Auch unsere beiden Rabauken hatten, seit wir sie ins Waschbärparadies ausquartiert hatten, keine Katastrophen mehr beigeführt. Sie fühlten sich scheinbar sehr wohl bei uns und waren inzwischen schon kräftig gewachsen. Die zweite und dritte Wurmkur hatte ihnen Papa und Titus mit einer Plastikspritze ins Maul geschossen. Sie hatten es sich, wenn auch widerstrebend, gefallen lassen. Überhaupt waren sie inzwischen daran gewöhnt, ab und zu angefasst zu werden. Wenn man Pech hatte und da war sie schlechte Laune, kriegte man zwar immer mal einen Kratzer ab, aber insgesamt waren sie duldsamer geworden. Nur wegnehmen durfte man ihnen nichts. Vor allem Zorro verstand er keinen Spaß. Dabei waren die beiden ausgesprochen neugierig und befummelten alles, was sie in die Pfötchen bekamen. Titus konnte ein Lied davon singen. Er hatte einmal seinen Rollerschlüssel auf dem Holzstoß im Gehege abgelegt. Zorro schnappte sich das Ding und verschwand damit auf Viskas altem Katzbaum. Eifersüchtig bewachte er seine Beute und Titus schaffte es nicht, an sein Eigentum heranzukommen. Zorro fauchte und schnappte wie ein Wilder und Titus zog mit einem dicken Kratzer auf dem Handrücken den Kürzeren. An diesem Tag blieb ihm nichts weiter übrig, als ein altes Fahrrad zu nehmen. Erst am nächsten Tag hatte Zorro das Interesse und wohl auch sein Spielzeug verloren. Endlos suchten wir im Gehege herum, bis wir den Schlüssel schließlich im hohen Gras fanden. Eines Tages setzte Papa beim Mittagessen sein »Ich muss euch was sagen« Gesicht auf. »Ich habe heute nochmal mit Frau Bartel telefoniert. Es wird Zeit, dass wir die Auswilderung vorbereiten.« Uns allen blieb der Bissen im Hals stecken. Mano, brüllte Flo, jetzt doch noch nicht. Fefi starrte Papa feindselig an. Ich sagte, vorbereiten, wiederholte er. Wenn wir die Kleinen in ein paar Wochen freilassen, müssen sie sich an mehr Freiheit gewöhnen. Das heißt, wir müssen sie ab und zu aus dem Gehege rauslassen. Gott bewahre, sagte Mama. Vor der Abendfütterung gingen wir alle zusammen hinter zum Waschbärparadies. Wir öffneten die Schuppentür und lockten die Bärchen. Neugierig folgten sie uns nach draußen. Schnell stellte sich heraus, dass sie vor allem Fefe hinterher trabten. flore das mit einem beleidigten Flunsch. Abgesehen davon verlief der erste Ausflug unserer pelzigen Freunde unproblematisch und es war ganz leicht, sie mit einem Fläschchen zu ködern, um sie wieder zurück ins Gehege zu bringen. »Sie dürfen jetzt jeden Tag eine Weile heraus«, sagte Papa. »Aber niemals ohne Aufsicht und vor allem...« »Nur auf unserem Grundstück«, er sah demonstrativ zu wirsch hinüber. Uns war allen klar, dass unser schießwütiger Nachbar kurzen Prozess mit unliebsamen Besuchern machen würde. Fee und Zorro genossen die ungewohnte Freiheit sehr. Viskas schloss sich ihnen, da sie nun nicht mehr durch ein Gitter getrennt waren, oft an und die Bärchen kletterten ihr gern auf den Apfelbaum nach. Allerdings musste man höllisch aufpassen, dass kein Katzenfutter auf der Terrasse stand. Zorro hatte nämlich schnell raus, dass da was zu holen war und dann gab's ein Mordsgefauche und Gezeter mit Whiskas. Mama füttert Whiskas im Sommer nämlich gern draußen, weil sie immer so eine Schweinerei um ihren Napf macht. Flo und Fefi entwickelten sich zu verantwortungsbewussten Waschbeersittern und verbrachten jetzt noch mehr Zeit im Garten. Wirsch beobachtete die Freigänge seiner pelzigen Nachbarn misstrauisch aber glücklicherweise ließen sich die beiden mit einem interessanten Spielzeug immer schnell wieder vom Zaun weglocken. Eines Abends, es war schon fast ganz dunkel, Flo und Fefi lagen schon im Bett, ging Papa nochmal raus, Luft schnappen. Da hörte er plötzlich etwas. Er kam wieder rein und rief nach uns. Hört ihr das auch? fragt er. Wir spitzen die Ohren. Es ist ein heftiges Plätschern, anders als das Geräusch, das der Spritzknabe macht. Und das haben wir uns mittlerweile schon gewöhnt. Denkt ihr, was ich denke? fragt Mama und hat schon wieder ihren panischen Unterton. Papa holt rasch die Taschenlampe und wir gehen hinaus. Unsere Vorahnungen bestätigen sich leider. Im Lichtkegel sehen wir unsere Waschis in Unwirsteich paddeln, planschen und keckern und fühlen sich anscheinend pudelwohl. Oh Gott, oh Gott, ruft Mama entsetzt. Der flippt aus, sagt Titus. »Was machen wir jetzt?«, frag ich. »Das ist ein Casus Belli. Das heißt Kriegsgrund. Ist natürlich Lateinisch, stellt Papa fest und stöhnt. Wir locken und rufen, aber das interessiert die beiden kein bisschen. Sie genießen ihr Bad aus vollen Zügen. »Dann müssen wir sie holen«, sagt Papa entschlossen und steigt über den Zaun in das Nachbargrundstück, Titus und ich hinterher. »Leider haben unsere Bärchen aber nicht nur ein Bad genommen.« selbst im schwachen Licht der Taschenlampe ist deutlich zu erkennen, dass sie dabei auch die Bepflanzung komplett ruiniert haben. Fressen die eigentlich auch Goldfische, frag ich. Glaub schon, wenn sie welche erwischen, meint Titus. Jedenfalls sieht man außer Fee und Zorro und den verwüsteten Pflanzen nichts im Wasser schwimmen. Aber auch jetzt denken die beiden nicht daran, ihr Bad zu beenden. Geh du auf die andere Seite, ruft Papa Titus zu. Nicht so laut, sische ich sonst kannst du den Wirsch gleich dazu holen. Titus geht hinüber. Er zieht die Schuhe aus, krempelt die Hosen hoch und steigt vorsichtig in den Teich. Papa versucht nach einem der Bärchen zu greifen. Zor oder Fee lässt sich bei der Dunkelheit nicht sagen. Aber das Tier entwischt ihm und flieht Richtung Titus. Titus hechtet nach vorn, rutscht aus, versucht sich noch an dem Pissjungen festzuhalten und knallt der Länge nach ins Wasser, der Pissjunge mit ihm. Entsetzt springen die Waschbären aus dem Teich. Titus lässt einen unchristlichen Fluch los. Mama und Papa sind stumm vor Schreck. Aber ich muss plötzlich lachen. Ich weiß auch nicht warum. Ist ja eigentlich gründlich daneben gegangen. Aber es sieht einfach zu bescheuert aus, wie Titus in dem Miniteich liegt und den pinkelten Nackedei umarmt. Oh Gott, oh Gott, ruft Mama entsetzlich. Mano, was ist denn los? Flo kommt im Schlafanzug in den Garten gestürmt, Fefi hinterher. Der Teufel und die Waschbären, sagt Mama tonlos. Das wird höllisch Ärger geben. Hör sofort auf zu lachen, schnauzt mich Papa wütend an. Das hier ist eine nachbarschaftliche Katastrophe. Ist was passiert? Hören wir plötzlich Frau Meitner von ihrem Balkon zu uns rüberrufen. Himmel, wir haben ihr ja das ganze Viertel aufgeweckt, stellt Mama erschrocken fest. Alles in Ordnung, Frau Meitner, machen Sie sich keine Sorgen, ruft Papa zurück. Inzwischen ist Flo ins Haus gelaufen, eine Banane zu holen. Mit Bananenstückchen locken die Mädchen Fee und Zorro in den Schuppen zurück, während Papa und der klatschnasse Titus versuchen, den Pissknaben wieder aufzustellen. Das hat keinen Sinn, seufzt Papa, nachdem das geschmacklose Ding immer wieder umkippt. Es ist einfach zu dunkel. Jetzt ist er nicht nur kitschig, sondern auch glitschig, sag ich. Aber keiner findet mein Wortspiel lustig, obwohl es doch eigentlich wirklich cool ist. Und jetzt? fragt Mama. Quod Deus bene Wertat. Gott möge es zum Guten wenden, antwortet Papa seufzend. Jetzt muss ich wohl zu den Wirsch rüber und ihnen alles beichten. Eigentlich komisch, sag ich, dass die uns nicht gehört haben. Er hört ja wohl schlecht, mein Papa, aber sie, er zuckt mit den Schultern, Daheim ist jedenfalls jemand, sage ich, im Wohnzimmer brennt Licht. Titus fahndet im Dunkeln nach seinen Schuhen und klettert dann vor Nässe triefend auf unser Grundstück zurück. Obwohl es mir eigentlich vor dem Unwisch seinen Wutausbrüchen ziemlich graust, will ich Papa aber auch nicht allein gehen lassen. Wir marschieren also zu allem entschlossen Richtung Terrasse. Die Terrassentür ist angelehnt, der Fernseher läuft und Wirsch sitzt mit dem Rücken zu uns vor der laufenden Flimmerkiste. Von der Kittelschürze ist nichts zu sehen. Papa klopft an die Glastür. Wirsch rührt sich nicht. Dann ruft Papa. Hallo? Keine Reaktion. Wir sehen uns an. Irgendetwas stimmt da doch nicht. Wir gehen hinein und bleiben erschrocken stehen. Wirsch sitzt ganz in sich zusammengesunken da. Ein leeres Bierglas liegt umgekippt auf seinem Schoß. Das Bier ist ihm über die Hose gelaufen. Herr Wirsch? ruft Papa, hallo, Herr Wirsch. Papa rüttelt ihn, aber er bewegt sich nicht. Ist er? Mir steckt ein dicker Klos im Hals. Himmel tut mir der alte Mann leid. Dabei kann ich ihn doch eigentlich gar nicht leiden. Lieber Gott, bitte mach, dass er nicht tot ist. Papa geht ganz nah an Herrn Wirsch ran. Er atmet, ruft er erleichtert. Und dann geht alles ganz schnell. Zehn Minuten später ist der Notarzt da und Wirsch wird ins Krankenhaus gebracht. Die arme Frau Wirsch, meint Mama, als der Sanitätswagen mit Sirenengeheul abgefahren ist. Wenn man einmal nicht daheim ist. Und dann warten wir alle im Wirschs Wohnzimmer, bis die Haustür aufgeschlossen wird und Frau Wirsch heimkommt. Es hätte nicht viel gefehlt und wir hätten nochmal den Notarzt kommen lassen müssen. So erschrocken war die gute Frau. Papa fuhr sie sofort zu ihrem Alfred ins Krankenhaus. An Schlafen war es für uns alle nicht zu denken. Und so warteten wir, bis er nach einigen Stunden zurückkam. Er ist über den Berg, sagte Papa. Und das hat er nur den Waschbären zu verdanken. Während die nicht ausgebüxt, hätte Frau Wirsch nach dem Kirchenchor eine weitaus schlimmere Überraschung erlebt. Wie sagt der Lateiner? Nihil fit sine causa. Nichts geschieht ohne Grund.